0: Jacek Gniezinkiewicz, rzecz o polityce. W moim państwa gościem jest pan Adam Zieliński, znany jako Łona. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako Łona i Weber wydaliście teraz płytę Śpiewnik Domowy. Płyta w ramach roku Moniuszki, sponsorowana przez Ministerstwo Kultury na zlecenie Piotra Glińskiego, wicepremiera ministra kultury przygotowana. Jak udaje się współpraca z premierem Glińskim i rządem Prawej Sprawiedliwości.
1: No cóż, no, my znamy ministra Piotra Glińskiego jeszcze z czasów początków hip-hopu w Polsce. On był zawołanym tancerzem, breakdancerem, tańczył w składzie um, Broken Minds. Przyjeżdżał często na dżemy pod szczecińskim oszołomem, gdzie zdobywał liczne nagrody. Za, zwłaszcza za swoje elektro, miał doskonałe elektro, taki charakterystyczny styl. W tych czasach podjeżdżali tylko do niego Zajka ze Wzgórza patrzy i właściwie nikt więcej. Więc no cóż, współpraca z Ministrem Glińskim, no, on zdaje się być dosyć trudnym człowiekiem, ale zapewniam, że po, prostu po starej rapowej znajomości jedziemy. Sypnął nam 900 tysięcy po prostu na tę płytę. Wiedział, chłopaki, tyle mi zostało jeszcze z roku Moniuszkowskiego. Zróbcie coś, bo ja nie mam co z tym pieniędzmi zrobić.
0: No ale dlaczego mimo tak dużego nakładu spóźniliście się z tą płytą i ona wychodzi w 2020 roku? No rok Moniuszki był jednak w 2019.
1: Nie zapominaj że Jacku, że jesteśmy w Szczecinie i no, teraz na przykład w trakcie naszej rozmowy mamy pewnego laga tak zwanego. No to cóż dopiero powiedzieć o transferach finansowych, które idą z Warszawy. Szczecin leży naprawdę na krańcu Polski. I Dlatego u nas ten rok moniuszkowski trwa od 2019 powiedzmy lipca do lipca 2020, więc pozwoliliśmy sobie jeszcze na końcóweczce tego roku wjechać z grubym łoniuszką.
0: No, mówiąc językiem Prawa i Sprawiedliwości, daliście radę na nowej płycie Śpiewnik domowy.
1: Bardzo miło mi to słyszeć, chociaż wolałbym, żebyś czerpał metafory z nieco jakby innych słowników niż Prawa i Sprawiedliwości, na miły Bóg.
0: Czekaliśmy 4 lata na nową płytę, a zaledwie dostaliśmy 8 utworów, 29 minut. Skąd taki skondensowany przekaz?
1: No Należy chyba zacząć od tego, że chodziło mi o to, żeby on nie zginął, ten przekaz, i żeby było go widać, żeby, żeby nie można było sobie nie postawić tego pytania. Czemu tylko 7 numerów i czemu takich? Czemu takie kierunki, takie etniczne klimaty takie kulturowe znaczenia tam się pojawiają temu, że chciałem opowiedzieć o swojej tożsamości w taki sposób i chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało. Nie chciałem niczego wymyślać specjalnie i sięgać w jakieś nieznane mi kierunki. No a poza tym najważniejsza rzecz jest taka, że wszyscy jesteśmy Adami, Adamami Miałczyńskimi i wszyscy jakby mamy jakby chorą fazę na temat siódemki. Mówię o całym narodzie, prawda, więc jakby no, trudno się wyrwać z, z magii liczby siedem.
0: Ta jest dosyć imprezowa, jeżeli spojrzymy na takie utwory jak Stop Nadiu, czy Co Tam Mordo. Właściwie ona nie przystaje do tego klimatu, który mamy obecnie. Chociaż z drugiej strony Śpiewnik Domowy, no to taka stara tradycja właśnie śpiewania w domu, zabawy w domu i też niektóre utwory, co to, 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 to jest ciekawe, na przykład accommodation, wpisują się w tę sytuację, którą mamy teraz, czyli kwarantannę. Czy czułeś, że takie, coś takiego się wydarzy, z czym teraz mamy miejsce? Czy nagrywali się to może jeszcze na początku kwarantanny? Jak to wyglądało?
1: Pewnie, że żebyśmy to wszystko przewidzieli, stąd ten tytuł tak naprawdę. I... Yy... Może ona jest imprezowa, ale mi się wydaje, że ona jest przede wszystkim mocna swoją różnorodnością i rzeczywiście trochę odstaje od czasów, w których przyszło nam żyć, które mogłyby się wydawać szare i takie nastawione na rzeczowniki z przedrostkiem mono, monoetniczne, monokulturowe. Ja bardzo chciałbym z tym dyskutować i z tym wejść w konflikt z takim, z takim rozumieniem, bo wydaje mi się, że to nas po prostu zubaża.
0: No, to nie wpisujesz się w tę, tę polską tradycję, e, chociażby takiego nacjonalistycznego podejścia, e, no i Polska na pierwszym planie.
1: Od Polski nie da się uciec. Wydaje mi się, że, że, że ani myślę od niej uciekać, no, ale czego byś nie robił, o czym byś nie mówił, gdzie byś nie pojechał, to jednak towarzyszą Ci polskie skojarzenia, polska mapa kulturowa, polskie odniesienia, e, polski sposób myślenia. I, I to jest fajne, no to, to, jest, to jest też jakby trszą tej tożsamości. I od tego Ani myślę, że chodzi o to wszystko, co jest dookoła tej tożsamości i co na nią wpływa z, z boku, ale y, fajnie jest po prostu, wiesz, nie, nie, nie zamykać się na, na, na innych i z ciekawością na nich patrzeć po prostu.
0: A jak wyglądało przygotowanie płyty Twoje z, z Weberem? Pozdrawiamy przy tej okazji Andrzeja Mikosza. Tak, pozdrawiam Andrzeja Mikosza. Proces
1: był trochę inny, o tyle, że ja przyszedłem do Andrzeja z pomysłem na, na cały ten śpiewnik. I to, jeżeli chodzi o nagrane już właściwie teksty, i jeżeli chodzi o jakieś po prostu kierunki muzyczne, i Andrzej musiał odpowiedzieć na to i wywiązał się z tego zadania wspaniale, moim zdaniem. I doskonale się odnalazł w tym, w tym takim, w konieczności po prostu jakby swojej własnej interpretacji, Interpretacji pewnych jakby kulturowych spraw. I na przykład przyszedłem do niego z numerem Echo, który opowiada o szczecińskich Żydach, a Andrzej odpowiedział muzycznie dosyć szeroko, tak? I, I grając na aszkenazyjskich nutach, i na sefardyjskich, w ogóle generalnie, generalnie kompleksowo do tego tematu podszedł. I to jest chyba tego, że, że to nie jest jakby jednorodne, to jest to jest z dwóch słów na temat kultur i to różnorodnym.
0: No właśnie, płyta jest bardzo różnorodna, bo dużo tutaj jest dźwięków bałkańskich, afrykańskich, afrobitu, zresztą jest też nawiązanie do Tonego Alena, a, ale też są takie utwory jak chociażby Stop Nadia, bardzo imprezowy numer, no taki słowiański, jakbym.
1: Słowiański, i może i imprezowy, ale z naciskiem jednakże na końcówki tych imprez, na te momenty, kiedy ta słowiańska dusza już nie może wytrzymać i zaczyna śpiewać rosyjskie pieśni, albo ukraińskie, albo w ogóle generalnie z tego obszaru wschodniego. I, i ja tak mam po prostu, mam, mam wielu, ta, ja i paru takich znajomych, którzy, którzy takie, takie inklinacje mają. i i to mi się wydawało ciekawe po prostu. Wydaje mi się, że to, że wystarczy odrobinę tego, tego zachodniego człowieka, odrobiną alkoholu podlać i już wychodzi z niego coś zupełnie niezachodniego, to jest ciekawe. Mm -hmm. a,
0: jak, a, powiedz, a jak Ty sobie radzisz teraz w tym czasie koronawirusa, w czasie epidemii, w kwarantannie?
1: Wiesz, z jednej strony mógłbym powiedzieć, że ledwo, bo są dzieci, jest praca, są straszliwe kłopoty z internetem, który się rwie w trakcie rozmów z Tobą. Na przykład, jest, jest cały szereg jakichś, jakichś takich wiesz, rzeczy, które nie ułatwiają życia, ale z drugiej strony, to obiektywnie patrząc, to są, to są wszystko drobiazgi i wszystko, i w tym prawniczym, na prawniczym poletku mam mnóstwo roboty, jeżeli chodzi o premierę, też. I to jest idealnie fajna sytuacja w porównaniu z sytuacją tych osób, które od miesiąca nie mogą nic robić z na kwarantannę. Więc no widzę, ile mam szczęścia tak naprawdę w całej tej sytuacji.
0: Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji, że jeżeli chodzi o artystów, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o imprezy, to one nie będzie powrotu do, do nich ani na drugim etapie, ani na trzecim, ani na czwartym. Pytanie, jak mają sobie radzić artyści i na jaką pomoc państwa mogą liczyć.
1: Premier Mateusz Morawiecki, złotousty skądinąd, mówi bardzo różne rzeczy i nie traktowałbym śmiertelnie poważnie jego, jego zapowiedzi drugiego, trzeciego i czwartego etapu, bo to się jutro może zmienić, nie od niego przecież zależy decyzja. I mam na myśli i Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę podejmuje te wszystkie decyzje, i rzeczywistość, która zdaje się umykać Pisowi, bo ona się śmieje z tych planów. I co z drugim, trzecim, czwartym etapem? Zobaczymy tak naprawdę, zobaczymy, gdzie obudzimy się jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. I no przejawem straszliwej arogancji wobec rzeczywistości jest, jest planowanie teraz czegokolwiek. Nic nie wiemy, jak długo to potrwa, jakie skutki przyniesie, krótko- i długofalowe. Pozostaje tylko się jakoś adaptować do tej e, sytuacji e, i to bym e, również sugerował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
0: Premier Gliński, minister kultury powiedział, że całkowita wartość pomocy dla sektora kultury w różnych formach może mieć wartość do 4 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile wynosi roczny budżet resortu. Czy Wy jakoś czujecie, albo wy te pieniądze już, albo występujecie po jakąś pomoc Państwa artyści? No
1: więc gdybyśmy my występowali po pieniądze z ministerstwa, to byłaby naprawdę gruba przesada. Jesteśmy od, od zawsze w tej strefie rynkowej i bardzo stronimy od publicznych pieniędzy, ale jest mnóstwo osób, które znalazły się w fatalnej sytuacji. Mam na myśli aktorów teatrów, którzy, jak na pewno wiecie, mają tutaj kompensie i dodatki za każdy spektakl. No i teraz jak nie grają tych spektakli, to są w fatalnej sytuacji. I rzeczywiście cała strefa kultury, która jest wspomagana przez publiczne pieniądze, wymaga teraz e, dużej pomocy i absolutnie minister Gliński nie powinien szczędzić pieniędzy na, na ten cel.
0: Adamie powiedz, a ty weźmiesz udział w wyborach majowych, w wyborach prezydenckich?
1: Masz przewrót majowy, masz na myśli, no tak naprawdę nie, nie wiem, jak do tego podchodzić. No, nie traktuję tego śmiertelnie poważnie, bo po pierwsze nie do końca wierzę w to, że PiS rzeczywiście chce zrobić wybory korespondencyjne 10 maja. Cały czas w to nie wierzę do końca. Wydaje mi się, że to jakaś bardzo wyrafinowana gra ze strony Jarosława Kaczyńskiego. A po drugie, no trudno to nazwać jednak pójściem na wybory, no ewentualnie tym, że wybory przyjdą do nas. I to wybory w wielkim cudzysłowie, takie, które yy, z całą pewnością nie spełniają tych wszystkich pięciu ważnych przymiotników, które nie były poprzedzone kampanią wyborczą. Się, yy, w, stanie, yy, w stanie wyjątkowym, de facto, mimo że nie został de jure ogłoszony. Yy, tu się po prostu nic nie zgadza yy, i naprawdę trudno zająć jakieś konstruktywne stanowisko yy, wobec tych wyborów. Nie wiem, czy należy je zbojkotować czy nie, bo mam wielki kłopot z tym, żeby, żeby patrzeć na nie, jak na wybory.
0: Kiedy rozmawialiśmy cztery lata temu, powiedziałeś, cytuję, prezydent Andrzej Duda nie zrobił niczego, żeby go szanować. Czy przez te cztery lata coś się zmieniło?
1: Potem dodałem, że mimo wszystko, wie, na jakiś elementarny szacunek zasługuje z uwagi pełnionej funkcji, prawda? No Mimo wszystko jest prezydentem najjaśniejszej rzeczypospolitej. Jeżeli natomiast zostanie wybrany 10 maja w tych wyborach w cudzysłowie no to naprawdę strasznie trudno będzie szanować go z tego powodu, czyli z ostatniego, bo, no bo to jest w ogóle zadziwiające, że, że PiS ma jakąś wiesz skłonność do tego, żeby w maksymalnie kontrowersyjny sposób powoływać ludzi na ważne stanowiska i to jest z tego przykład. Andrzej Duda nie cieszę się z tego, ale mógłby wygrać uczciwie. Natomiast takie wybory, z tego zapytania jego mandat.
0: Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale łącza nam nie do końca na to pozwala, w związku z czym zachęcamy do słuchania płyty Śpiewnik Domowy. No i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy na koncertach, jak również studio na żywo. No i jeszcze raz dziękujemy Ministerstwu Kultury za środki, które przekazało na tę właśnie płytę którą Łona z Weberem przygotowali, którą możemy się cieszyć.